0: Jeg hedder Hekon Mosbæk, og jeg er medstifter af z Og det her er mit personlige argument for en særlig journalistik. Og forhåbentlig også begyndelsen på noget nyt. Tilliden mellem mennesker forsvinder. Folk bliver mindre og mindre venlige, og vi er langt fra lige så ærlige og godhjertede som før i tiden. Kort sagt, moralen er i forfald. Samfundet bliver mindre og mindre moralsk. Folk opfører sig simpelthen dårligere end tidligere. Sådan cirka lyder vurderingen fra langt de fleste mennesker, ifølge en ny undersøgelse i det videnskabelige tidsskrift Nature, der simpelthen er noget af det mest spændende, jeg længe har læst. De to psykologer bag forskningen har gjort noget virkelig ambitiøst. De har gennemtrollet et hav af spørgeskemaer og undersøgelser, hvor folk i 60 forskellige lande hen over de seneste 70 år er blevet spurgt til den moralske tilstand i samfundet. Nu og tidligere. Og konklusionen er krystalklar. klar. Folk over hele verden mener, at moralen er faldet, og de har haft den opfattelse lige så længe, som forskerne har spurgt dem til det, skriver psykologerne bag undersøgelsen. Altså, det klare flertal... Over 80 procent mener, at andre mennesker er blevet mindre venlige, ærlige og gode end før i tiden. Og folk har haft den vurdering. Moralen falder siden 1949 og i lande fra Italien til Angola til Kanada til Polen til Argentina til Japan. I hvert årti. Og i hver nation, vi har studeret, har folk haft den overbevisning, skriver Daniel Gilbert og Adam Mostrojani, der kommer fra universiteterne Harvard og Columbia i USA. Både konservative og venstreorienterede, unge og gamle, langt uddannede og kortuddannede, har den vurdering. Opfattelsen af moralsk forfald er, som forskere siger, robust. Der er bare et problem. Opfattelsen er også Forkert. Det moralske forfald er med al sandsynlighed en illusion. Forskerne bag Nature-studiet har nemlig også gjort noget andet. De har undersøgt, om det moralske forfald er reelt, og det mener de altså ikke, at det er, med alle de forbehold, man nu skal tage for sådan en undersøgelse. Konklusionen begrunder de på to måder. For det første konstaterer de, at de fleste typer dårlig behandling af andre mennesker, slaveri, tortur, nedslagning, voldtægt, er faldet de seneste 70 år i langt de fleste lande. Det understøtter ikke ideen om et bredt moralsk forfald. For det andet har de undersøgt, hvordan folk rent faktisk oplever, at andre, konkrete, virkelige mennesker i deres samtid opfører sig. Igennem årtier er folk blevet stillet spørgsmål som... Blev du behandlet med respekt hele dagen i går? Eller prøver folk for det meste at være hjælpsomme eller tænker de mest på sig selv? Hvor tit har du hjulpet en fremmed med at bære hendes kuffert eller indkøbspose? Er folk, du reelt møder, mere eller mindre venlige? Den slags spørgsmål er 4,5 millioner mennesker blevet stillet i over 100 undersøgelser hen over 55 år, fra 1965 til 2020. Hvis moralen reelt er i forfald, så burde folk også blive mere og mere negative i deres svar hen over årene. Man ville kunne se, at folk oplevede andre som mindre venlige, mindre respektfulde, mere selvviske. Men det gør de overhovedet ikke. Tværtimod. Folk i dag synes, at deres samtidige medmennesker opfører sig lige så godt, så moralsk, som folk for flere årtier siden synes om deres samtidige. Eller endda bedre. Folks opfattelse af den aktuelle moral hos deres samtidige er stabil hen over tid, skriver Gilbert og Mastroianni. Og det tyder i den grad på, skriver de, at den udbredte opfattelse af moralsk forfald er en illusion. Med andre ord, folk mener, at moralen er i forfald helt generelt, men de oplever reelt ikke, at folk opfører sig mindre moralsk over tid. Den skævhed, den illusion om moralsk forfald er helt utrolig vigtig. Den kan få os til at gøre dumme eller endda farlige ting. Den kan få samfundet til at gøre dumme eller farlige ting. 76 procent af amerikanerne mener, at det skal være en høj prioritet for regeringen at håndtere samfundets moralske sammenbrud. Men USA står, som alle andre lande, overfor mange reelt veldokumenterede problemer fra klimaforandringer til økonomisk ulighed og racemæssig uretfærdighed. Alligevel mener de fleste amerikanere, at politikerne skal bruge sparsomme ressourcer på at vende en imaginær trend, som Gilbert og Mastroianis skriver. Det er spild af livsvigtige penge og kræfter, der kunne bruges til at løse tidens meget reelle problemer. Ikke mindst klimakrisen, mener de. Her kan man indvende, at amerikanerne jo godt kan mene, at det moralske forfald handler om, at folk banner eller ik tror på Gud eller er nogle miljøsvin, noget, der måske ikke lige er blevet spurgt til i de undersøgelser, de to psykologer har gennemtrollet. I det løs giver det måske mening, at vi vil prioritere kampen mod moralsk forfald politisk. Men der er også andre problemer end skæv prioritering af ressourcerne. Troen på moralens forfald kan ifølge andre undersøgelser også få folk til at opføre sig anderledes. b mindre om hjælp og støtte for andre, eller holde sig mere for fremmed. Oveni bliver det måske lettere at manipulere med folk. Ikke mindst for magthavere uden skrubler, skriver forskerne. Den faldende moral kan bruges som et call to arms, et tordende kald for at genrejse et umoralsk samfund, der kan få bekymrende stor gennemslagskraft, advarer de. Så hvorfor tror så mange af os fejlagtigt, at det går af helvede til? En forklaring. Medierne. Vi mennesker har en veldokumenteret tilbøjelighed til at søge og lægge mærke til negativ information om andre. Og massemedierne svælger i den tendens ved at fokusere overdrevent på folk, der opfører sig dårligt, skriver forskerne i Nature. Nyhedsmediernes konstante dommedagsstemning, det uproportionelt negative fokus på folks opførsel, forvrænger vores syn på, hvordan de rent faktisk opfører sig. Oveni har adskillige undersøgelser vist, at vores hjerne har en tendens til at glemme dårlige ting fra vores fjernere fortid. Det bidrager nok også til, at vi tror, fortidens moral var bedre. Der er noget stort og væsentligt på spil her, som jeg tror, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Og nej, vores hjernes tendens til at glemme det negative i fortiden kan vi nok ikke ændre. Men vi kan gøre noget ved medierne. Vi skal gøre noget ved medierne. For et par måneder siden fik vi en mail her på redaktionen fra en ung fyr, Niels. Han er medlem af Zetland, og han havde et problem. Før jeg støt på Zetland, konstaterede jeg, at nyheder ikke var noget for mig. Det gjorde mig bare deprimeret og handlingslammet, så jeg gik i en stor buge udenom dem. Det ændrede I imidlertid på. Men, skrev Nils, jeg kan mærke, at min gamle mekanisme lige så stille er begyndt at krybe sig ind på mig igen. Jeg bliver oftere nedtrygt og opgivende, af at jeg til Zetland, skrev han. Den mail kunne jeg ikke ryste af mig. En grad, så det er anden gang, at jeg nævner den i en historie her. Øhm, fordi Niels er ikke alene. Folk, ikke mindst unge, forlader de etablerede journalistiske medier i og stigende grad. De bliver news avoiders. En international rapport fra Oxford Universitet viser, at i nærmest hvert eneste undersøgte land falder tilliden til medierne, og flere og flere siger, de undgår nyhederne. Årsagen? At nyhedernes Konstante sortsyn får dem til at få det dårligt, simpelthen. Det er vildt bekymrende. Hvis folk dropper medierne, hvis de holder op med at følge med, så eroderer et helt centralt fundament for den offentlige samtale og for det levende, oplyste demokrati. Nilsens mail sidder også stadig i mig, fordi det netop er en af Sætlands allervigtigste værdier, at vi også skriver om løsninger og fremskridt, ikke kun om katastrofer, tragedier og tilbagegang. Sådan har det været siden, jeg var med til at stifte Sætland for en del år siden. Og alligevel så lader det til, at vi fejler. At jeg fejler. Vi falder også i gryden med sortsyn, så Niels lige så stille glider væk. Hvorfor? Svaret kom måske forleden i en opsang fra en skaldemand i Ananas-skjorte. Og nej, øh, jeg snakker ikke om mig selv her. Det var lige efter morgensangen i onsdags, at han holdt sin brandtale. Thomas Hepsgaard, vores klimaskribent, stiller sig op i sin frugtskjorte foran hele Sætland i vores fælles morgenmøde. Der var noget, han havde brug for at sige.
1: Folk vælger bare sådan en klassisk journalistik fra, og deres tid på noget andet. Og i løbet af de sådan 17 år efterhånden, jeg har arbejdet som journalist, er jeg frem til den erkendelse, at det er ikke folk, der er noget galt med. Det er journalistik, der er noget galt med. Øhm, og det tror jeg handler om, hvad det er for en måde, vi kigger på verden på. Så det er det, vi snakker om nu. Det har jeg egentlig gerne vil starte, der med at bede om, bare lige at to sekunder på at tænke over det her. Hvis du selv kunne vælge, hvornår du blev født, men ikke hvorhen, ikke hvem, hvad for tidspunkt ville du så vælge? Det ville være fuldstændig sindssygt, ikke at vælge lige nu.
0: Hepskov, der elsker grafer, viste en masse grafer. Den ekstreme fattigdom er faldet voldsomt meget de seneste mange år. Langt færre dør i krig end tidligere. Mange flere kan læse og lever i et demokrati. Og allervigtigst, børnene. I menneskehedens historie har det typisk været sådan, at halvdelen af alle børn på kloden døde, før de blev fem år. Det var som at slå plat eller krone, om de barn ville overleve den tidlige barndom. Det har ændret sig drastisk de seneste årtier, nu lever over 96% af alle børn efter femårsalderen. Det vidner om de helt utrolige forbedringer, der er sket, sagde Hebsgaard. Men sådan fortæller nyhedsmedierne ikke om verden. Fokus er på de ting eller de perioder, hvor tingene går dårligt. En forklaring er måske vores menneskelige tendens til at fokusere på det negative, som forskerne i Nature-artiklen også nævnte. En anden forklaring kunne være, at det giver større intellektuel Kapital, altså prestige, at påpege problemer end fremskridt, sagde Hepsgaard.
1: Der, der begynder vi jo at have en magt der, for hvem er det, vi giver mikrofonen til? Er det dem, der ligesom er, er professionelle øh, ulveroperere, som der var virkelig, virkelig mange af, og som har rigtig øh, stor adgang til medierne? Ikke?
0: En tredje forklaring er, at medierne bliver mere og mere negative ifølge mange undersøgelser. I talrige lande er fokus i stigende grad på dårlige ting. Halvdelen af valgdækningen i USA, Tyskland, Italien og Østrig fokuserer på negative nyheder, mens kun 6% fortalte om opløftende ting. Skyldes det, spurgte Hepskov, at de gamle etablerede medier selv står midt i en langvarig nedtur, og derfor husker tilbage på de gode gamle velmaksdage med papiraviser og ingen sociale medier, og det siver ligesom ubevidst ind i dækningen. Der er virkelig noget at gøre op med her, sagde han.
1: Fordi hvis vi ikke gør det så giver vi folk fuldstændig skævt billede af verden. Og jeg tror, at det, der sker, når, når folk bliver sådan nyhedstrætte, det er i meget høj grad, ikke kan holde ud og være i det der verdensbillede. Jeg selv har... Der var
0: stille på redaktionen. Folk kiggede på Hepskov i sin ananasblomstrede skjorte. Og ja, vi skal også lave superkritisk og afstørende journalistik af verdens reelle problemer, sagde han. Og nej, vi skal ikke lave et skønmaleri. Der er masser af voldsomme kriser at råbe virkelig højt om for at presse til handling. Som klimaforandringerne jeg selv dækker, sagde Hepsgaard. Klimaet er måske det område i verden, hvor problemerne er størst og tingene i den grad ikke bare går den rigtige vej. Men selv her, sagde han, er der lyspunkter og fremskridt og løsninger og mod. Og så viste han nogle flere grafer, som jeg holder hemmelige lidt endnu, for i morgen kommer han med en historie om lige præcis det og med tro på, at klimakampen kan vines.
1: Jeg har selv haft sådan en oplevelse af, at faktisk bruger jeg ikke særlig lang tid på at orientere mig i andre medier udover med sådan ting, jeg sådan skal vide. Jeg, jeg søger faktisk ret meget information af andre steder, og det gør det sgu nemmere for mig at have et, et lidt mere nuanceret blik på, hvordan verden faktisk udvikler sig, og også et mere retvisende billede på, hvordan verden udvikler sig. Og, og det synes jeg, at vi bør øve os i og hey, sådan vi kan give det videre til folk.
0: Yeah. Alle klappede løs. Morgenmødet var slut. Det virkede oplagt rigtigt, at vi skulle ændre vores blik, selvom det ikke ville blive let. Men så kom jeg til at tænke på kritikeren. Thomas Mikkelsen er 52 år, uddannet filosof og historiker, han er far til tre børn, og så bor han i den lille landsbyperle Jystrup, lige ved Sjællands højeste punkt. Han arbejder i energibranchen med at få folk til at ændre deres vaner. Det er ikke altid let, siger han. Et stort firma vil ikke slukke nogle maskiner om natten, selvom de sparede millioner af kroner og hjælp klimaet, fordi det var for besværligt, fortalte han mig. Det er den menneskelige faktor. Teknologien kan understøtte, at vi ændrer vores vaner, men man må ikke glemme os selv, siger han. Thomas Mikkelsen er nok også det Sætland-medlem, jeg har oplevet være mest kritisk over for løsning så fremskridtsorienteret journalistik i bidragsbordet under vores artikler. Derfor spurgte jeg, om han ville forklare nærmere.
2: Jeg får sådan umiddelbart en fornemmelse af, at det er sådan en, tag det nu roligt, det skal nok gå alt sammen, hvor jeg føler, at jamen altså, det er simpelthen at tale ned til den, Krise, den forståelse af, hvad er det, der skal til. Det er ikke bare en nem ting øh, at komme om på den anden side af det. Så det, det provokerer mig i virkeligheden, at man forsøger at, at tale det, det lidt ned.
0: Problemet er også, når den enkelte positive historie virker løsrevet fra sin bredere sammenhæng. Ja, vi sorterer mere affald, lyder en nyhed. Og ja, flere folk kan læse i en række afrikanske lande, lyder en anden. Men hvilken strukturel udvikling ligger bagved? Og løser vi et problem, men skaber samtidig et andet? Hvad er den store historie?
2: Så der opstår sådan en masse spørgsmål, hvis man løsriver de små gode historier og ikke prøver at sætte dem ind i en større referenceramme. Det er nok i virkeligheden der, mit problemstilling ligger.
0: Det overraskede mig, hvor enig jeg var med Thomas Mikkelsen her. Løsrede nyheder uden nuancer, uden deres større sammenhæng, er ofte nærmest meningsløse. Også når det gælder historier om fremskridt og løsninger. Filosofen Alan de Botton har sammenlignet den enkelstående nyhed med en side, der er revet ud af en bog. Den kan være velskrevet og fin, men den mangler sin større sammenhæng. Det er nyheden om et skud på gadehjørnet, som ikke fortæller, hvordan kriminaliteten faktisk udvikler sig. At sætte nyheder ind i en større sammenhæng har været en anden af de bærende søjler, siden vi stiftede Zetland.
2: Jeg tror, en af løsningerne ligger i, at man nogle gange, når man får de her små, hvide historier spørger helt enkelt, hvad hvad, hvad betyder det her? Altså det er i virkeligheden et meget simpelt spørgsmål i forhold til, nu har vi fortalt en fantastisk god historie, hvorfor hvorfor er det en vigtig historie? Hvad hvad er det, der der, den, den perspektiverer?
0: Og lige så vigtigt, hvilken verden er det, vi ønsker at skabe? Og hvordan skal vi gøre det? Hvordan skal vi gøre det? Det er et godt spørgsmål. Hvordan skal vi lave en journalistik, der ikke trækker Niels ned i en gryde af sortsyn, men heller ikke får Thomas Mikkelsen til at føle, at vi taler meget reelle kriser ned? Hvordan skal vi fortælle retvisende om verden, i al dens nuancer og farver, og al dens kriser og problemer, men også om dem, der kæmper indad for at løse de kriser og problemer, og nogle gange lykkes med det? Jeg er enig i, at en maligt, håbefuld status quo for elsket journalistik ikke hjælper verden. Det er Thomas Hepsgaard i øvrigt også, skulle jeg hilse fra ham og sige. Jeg er også enig i, at en mere og mere negativt, skævt fokuserende journalistik, der aldrig fortæller om fremskridt og løsninger, heller ikke hjælper verden. Den hollandske stjernejournalist og forfatter Jois Leuendijk har sagt, at to ting i journalistikken er vigtige for et samfunds sammenhængskraft og evne til at handle. At store problemer, lovbrud og magtmisbrug bliver afsløret og de ansvarlige bestillet til ansvar. Og lige så vigtigt, at de, der lykkes med noget, de, der klarer sig ud af noget svært, de, der løser problemerne, bliver bragt frem i lyset. Begge dele giver benzin til samfundets motor, så det kan bevæge sig fremad på en positiv måde, hvor folk ikke føler sig passive og deaktiveret, siger han. Problemet er, at mediernes fokus næsten altid er på den første del, nedturene. På historien om flyet, der styrter, ikke på historien om, at det bliver mere og mere sikkert at flyve. På historien om svindleren, ikke på historien om sygeplejersken, der fandt en helt ny måde at hjælpe patienterne. Måske derfor oplever så mange af os, at verden bliver mindre moralsk, mindre venlig, mindre hjælpsom, mindre tillidsfuld. Selvom det reelt ikke er tilfældet, når forskerne har spurgt 4,5 millioner mennesker på tværs af kloden gennem de seneste mange år. Derfor tror vi på illusionen og moralens forfald. Jeg interviewede for nogle år siden opfinderen af de nyhedskriterier, som jeg og andre journalister har lært tilbage på uddannelserne. Johan Galtung, som den hvidehårede forsker hedder, han var mismodig over, hvordan kriterier som konflikt og sensation og negativt fokus var blevet alt dominerende. Egentlig var de ting, som en advarsel til pressen i 1960'erne, men blev i stedet brugt som en opskrift. Og den overdrevne negative dækning har gjort folk mere pessimistiske og inaktive mente Johan Galtung. De tænker, der er intet at stille op. Verden er så ond, der er intet at gøre, så de trækker sig tilbage ind i sig selv, sagde han. Dynamiske samfund har dynamiske mennesker, men i stedet for dynamiske mennesker, får vi passive mennesker, der falder i søvn, inde i sig selv. De ser på verden med skepsis, frygt og angst, og de konkluderer så, at det er bedre at kapse sig selv inde, sagde han. Vi er nødt til at gøre det bedre, vi er nødt til at finde måder og former og genre, udvikle en journalistik, der ikke kun afslører magtmisbrug og skandaler, men også fortæller om løsninger, om mod, om handlekræft og fremskridt. En journalistik, der tilskynder til handling, men ikke får folk til at lukke ned og falde i søvn inde i sig selv. En journalistik, der får os til at vågne i verden. Det begynder nu. Den kommende tid kaster vi os ud i et eksperiment, hvor vi vil tvinge os selv til at skrue op for det blik og fortælle flere af den slags historier, måske endda på nye måder. Men vi har brug for hjælp. Hvis historierne om mod og handlekræft og løsninger ikke findes i medierne, som Thomas Hepskov nævnte, hvor skal vi så finde dem? Kender du selv den slags historier? Og i det hele taget, hvordan tror du bedst, vi bekæmper nyhedstræthed? Skriv under artiklen her, eller skriv direkte til mig på Hakon, og del endelig med andre, du kender, som Måske har en historie, vi skal kigge nærmere på. Det her er Første Skridt.